0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Aquí nos encontramos una vez que ha terminado el fin de semana de los Juegos Divisionales. Tenemos un programa muy completo el día de hoy. Reciban un saludo a nombre de Fabiola Navarro, que está en la producción. Soy Ciro Procuna. Hoy tendremos... A Ramiro Pruneda como invitado, él jugó con los 49 de San Francisco y es uno de los hombres más felices por el triunfo de los 49ers sobre los Dallas Cowboys. Desde luego nuestro pick six y una primera reflexión de lo que viene por delante, ahora que nos faltan dos juegos nada más, antes de que se juegue el Super Bowl 57 en Arizona, Filadelfia. Estará recibiendo a San Francisco en la final de la Conferencia Nacional. Jalen Hurts, por un lado, por Filadelfia, el mariscal de campo y líder de los Eagles, 24 años de edad. Segunda campaña completa como titular. Segundo en la votación para el trofeo Heisman en 2019 trofeo que ganó Joe Burrow ese año y que se mantiene vivo a su vez en esta temporada, pero ha sido justamente esta la campaña de despegue de Jalen Hurts, es uh, segundo equipo All Pro y ahora está en la final de la conferencia nacional por primera vez en su carrera, y se va a enfrentar a Brock Purdy de parte de San Francisco, 23 años de edad, la historia más improbable de todas en eh, la actual temporada, 23 años decíamos de edad, el llamado Mr. Irrelevant, turno 262 del draft, último seleccionado de su generación, totalmente oculto en el radar, no nada más en ese draft, hace dos meses. Acuérdense del juego en México, aquel entre los Cardenales de Arizona y los 49 de San Francisco. ¿Cuándo fue? Noviembre 21, ¿no es cierto? Han pasado dos meses. ¿Qué ocurría en ese partido en el estadio azteca? Jimmy Garoppolo era el rey. Había tenido uno de sus mejores partidos como titular en la NFL. Dos meses atrás. Mucha gente ni sabía quién era el coreback suplente de los 49ers. Se lesiona poco después Garoppolo. tiene que entrar al kit de Brock Purdy y se mantiene invicto como coreback de San Francisco. 23 años de edad. Conferencia Americana, Kansas City estará recibiendo a Cincinnati, partido que tendremos por ESPN. Joe Burrow por un lado, 26 años de edad, primera selección global de su generación, tercera temporada en la NFL, ya jugó y ganó un juego de campeonato nacional a nivel colegial con la Universidad de Louisiana State, ya jugó un Super Bowl y lo perdió el año anterior, ya sabe lo que es ganar como visitante en playoffs en la NFL. Ya ganó en Arrowhead, donde estará jugando el próximo partido, la final de la conferencia americana. Tiene una suficiencia y una confianza en sí mismo eh, incomparable. De verdad, envidiable lo de Joe Burrow. Y su rival, Patrick Mahomes, 27 años de edad. El único de los cuatro corebacks con anillo de Super Bowl. Ya ganó uno, ya perdió otro. Es el veterano de los cuatro eh, corebacks que sobreviven a estas alturas. Hago este recuento por lo siguiente. Brock Purdy, 23 años. Jalen Hurts, 24. Joe Burrow, 26. Patrick Mahomes, 27. Todos podrían ser hijos de Tom Brady, que tiene 45. Y que no se sabe aún si se va a retirar. No es ninguna burla en relación a Tom Brady, simplemente es una reflexión que nos lleva a um, ubicar eh, cuáles son las generaciones o los corebacks que se están adueñando de la escena en la NFL. Tienen no solamente un gran futuro, tienen también un brillante, muy brillante presente. Tom Brady es el mejor coreback que ha jugado eh, esta posición en la historia de la NFL y va a tener esa etiqueta durante muchos años. Sin embargo, la NFL actual eh, ya pertenece a otros mariscales de campo que son los que han tomado por asalto estas instancias, las decisivas en la NFL. Y ni hablar de Aaron Rodgers, 39 años de edad, que ni siquiera tiene los anillos de Tom Brady y que ha sido un factor de caos reciente, eh, llegado el momento de... Eh, pues no sé, de jugar partidos decisivos con el conjunto de los de los Packers pero para qué hablar de, de esos casos mejor hablemos de los que ganaron en este fin de semana de los que están eh, peleando por el boleto al Super Bowl 57 sin dejar de reconocerles lo que hicieron estos otros dos históricos, pero pues son las nuevas generaciones el más veterano 27 de edad Patrick Mahomes y está eh, vivo pero lesionado para el siguiente partido tras la pausa Ramiro Pruneda en estos micrófonos para platicar de lo que dejaron los juegos de este fin de semana Seguimos con ustedes en esta zona de gol señoras y señores, Ramiro Pruneda con ustedes ¿Cómo está Ramiro? Bienvenido
1: Un fuerte abrazo Ciro, pues bastante bien ya ha definido los cuatro juegos, así que vamos a darle
0: Exacto, sí, los cuatro juegos han quedado ya en los libros. Vamos a comenzar por el último, el más reciente, y el que estoy seguro te tiene más contento. El triunfo de San Francisco sobre los vaqueros de Dallas. ¿Qué tanto le afectó a Dallas? Pues es que te iba a decir la lesión de Tony Pollard, que creo que es muy importante, pero no nada más eso. No podría pensar que ese fue el único factor que definió el partido. Es la lesión de Pollard, son las dos intercepciones de Prescott, es lo inseguro que estuvo Maher y que en la primera mitad te incide de alguna forma eh, ¿Cuál es el factor más importante que termina en un juego tan cerrado definiendo el partido del lado de San Francisco?
1: Yo creo que va a ser la lesión de Tony Pollard, Ciro, porque eh, fuera de, de, de los factores que ya mencionabas las intercepciones, es algo con lo que venía batallando todo, todo el año Doug Pressworth desde que regresó de su lesión, solamente en el juego como Dines no tuvo intercepciones pero porque era tan pavey. Eh, fuera de esto era algo normal, era algo de esperarse. De hecho, yo mencionaba eh, eh, durante la semana que al menos iba a tener una intercepción. Bueno, el señor tuvo dos dentro de lo normal. Eh, la lesión de Tony Pollard sí cambia el esquema porque ahí Kellen Moore es buscar qué es lo que tiene que hacer para empezar a dividir el balón, porque el juego fue completamente defensivo por ambos lados. Dan Quinn haciendo un excelente trabajo para delimitar todo lo que San Francisco puede tener como armas ofensivas.
0: San Francisco en la final de conferencia, ¿cómo te sientes? Ya háblame, el Ramiro Pruneda aficionado.
1: La verdad, muy contento, muy contento. Creo que, que, que la, la, la prueba que yo estaba esperando para Brock Purdy era enfrentar una defensiva, porque por ahí estaban las estadísticas de que realmente eh, no había enfrentado buenos equipos defensivamente hasta este de Dan Quinn. Al final de cuentas, logra superar las 200 yardas, no tiene pases de Touchdown porque el ataque terrestre fue lo que le dio el soporte, pero eso es lo que hace un equipo. Fallas con pases o no estás tan fino, tu ataque terrestre te tiene que ayudar y viceversa, pero tienes que intentar ambas cosas. Así que, contento. Me gusta la decisión de Shanahan porque también Jimmy Garoppolo se supone que ya estaba listo al 100% y quedarse con Brock Pauly para esta final de conferencia... Mucho aprendizaje y me siento, pues, muy bien. Me da mucho miedo lo que pueda hacer Filadelfia, la verdad, porque no fue muy exigido, pero esa línea ofensiva es impresionante lo, lo que vi que jugó contra contra los gigantes.
0: Ahora entramos a Filadelfia y le pregunto justamente a Ramiro por San Francisco, él jugó en el equipo de San Francisco y por eso es que hay un un vínculo especial con ese equipo, además de que es el conjunto que siempre admiró, pero bien dices, mientras Dak Prescott sufre dos intercepciones, Brock Purdy con todo y su novatez, con todo y su irrelevancia de cuando llegó a la NFL, completó 19 de 29, 214 yardas, no lanzó touchdown, pero tampoco lanzó intercepción. Y eso en un juego tan cerrado pesa doble en favor del equipo que termina ganando. Bueno, ya, ya... Eh ya proyectabas una de tus principales preocupaciones, que tiene que ver con Filadelfia, y créeme que el factor que quería comentar contigo, por tu experiencia como liniero ofensivo, con un estupendo tackle que has sido durante tu carrera como jugador, lo que vimos y transmitimos en el partido entre Filadelfia y los Gigantes, vaya, o sea, Gigantes estaba uno o dos peldaños abajo de Filadelfia, pero la clase de demolición que vimos de parte de la línea ofensiva de Filadelfia, creo que merece una mención aparte, ¿cómo lo vi?
1: increíble, me encantó, regresa Lee Johnson eh, después de la lesión, después de varias semanas y pareciera que traía el mismo ritmo de todos sus eh, compañeros lo de Jason Kelsey es impresionante eh, estuve analizando el juego, viéndolo por segunda ocasión jugada por jugada, en la toma que está por detrás cómo estaban haciendo el esquema para dominarlos ganaron un juego físico, ganaron un juego de esquema era increíble. San Francisco tiene mucho por qué preocuparse con este esquema. Dan Quinn intentó hacerlo, por ahí medio le funcionó, pero ante una ofensiva como esta de Filadelfia, de Michael Ryans tiene muchísimo trabajo. No sé si Bousa, que ha estado medio apagado en cuanto a capturas los últimos juegos, vaya a poder con Lane Johnson este, ¿no? o Mailata del lado contrario. ve un juego muy complicado donde. Los errores que no se lleguen a comentar durante el partido pueden marcar la diferencia. Lo
0: que me gusta y me impresiona mucho de Filadelfia, Ramiro, es que te puede ganar con su ofensiva, con el juego terrestre. Fueron creo que tres recepciones nada más de A.J. Brown, recordarás. No, no tuvo un papel protagónico. O sea, tu receptor número uno eh, entra un segundo, un tercer plano, pero te pueden ganar con la línea defensiva o con la defensa que generó ¿qué fueron? ¿70 capturas de coreback? Fueron el número uno en ese rubro o sea, siento que Filadelfia tiene muchos caminos para ganarte, y tiene un coreback aunque joven, pero sí un poco más experimentado que Purdy, que puede más eh,
1: incidir
0: al momento de la definición de un partido que el novato que tiene San Francisco, ¿no?
1: De demasiado, y creo que esa es la experiencia que tiene que que si bien también puede funcionar como ese ataque terrestre, o sea, esa ese jugador extra para poder correr el balón y va a marcar la diferencia, en definitiva, eh, con, el, con el equipo de Filadelfia. Si, como bien dijiste, o sea, no fue algo espectacular. Creo que Silviani fue lo que empezó a calcular. Lo voy a poner, no necesito arriesgarlo con el brazo para demostrar que todavía no estaba al 100%, porque creo que esa fue lo que planearon. No lo voy a exhibir, no lo voy a esforzar de más el ataque terrestre me puede funcionar, y así le salió, le salió perfecto durante el primer medio, y después solo fue administrar lo que restaba del partido con el dominio del ataque terrestre. Pero creo que este juego sí va a tener que hacer uso del brazo, pero ya con mayor confianza de que pudo dar un partido bueno. Así que Jeremy Hort va a ser la diferencia entre estas dos ofensivas.
0: Vamos a movernos, Ramiro, a la eh, conferencia americana. Ramiro Prunea nos acompaña el día de hoy en Zona de Gol. La lesión de Patrick Mahomes. ¿Me has contado de las lesiones que has sufrido como jugador? ¿Alguna vez tuviste alguna semejante?
1: Eh, del tobillo, exactamente no. Sufro más de las rodillas, este, de ligamentos cruzados, meniscos. Eh, es complicado. Este tipo de lesión que, que tiene Patrick Mahomes, que es en, en la parte del tobillo alto, uh -huh. es mucho. No es de gran peligro, pero es muy incómoda. Eh, durante el juego estaban tomándole la escena eh, eh, donde tenía que plantarse con el talón para poder lanzar, porque aparte es la pierna derecha, es la pierna de atrás de la que te da el impulso para poder tener la potencia y lanzar con, con mayor precisión. Estaba pisando con el talón, no podía pisar con la punta, hacer el movimiento natural. Tiene tres, cuatro días para poderse recuperar al 100%, pero va a ser algo que lo va a tener muy incómodo. Sí. Pero la diferencia va a ser Chad Hine. Puede hacer las cosas bastante bien. Es una ofensiva que con Andrew Reed y, y Bianemi pueden hacerla funcional aún y con el suplente.
0: Sí, vaya, no sé si creas que esté en duda Mahomes para jugar. Creo que si jugó la segunda mitad de este partido, va a jugar como esté el partido del próximo domingo. Sin embargo,. Supongo que en esas jugadas en que sale Rolando, en que inclusive puede correr, como alarga la, la, las jugadas de pase, ahí va a estar limitado. Supongo que será un Mahomes más, más estático, más de bolsa de protección, ¿no? que también puede ser peligroso. No igual, pierde una de sus grandes propiedades, pero sí me imagino que estaría limitado en ese sentido, ¿no?
1: uno de los mayores porcentajes o virtudes que tiene este Patrick Mahomes es que a veces es más efectivo cuando sale rolado hacia el lado izquierdo, siendo el diestro eh, o para cualquiera de los dos lados pero ese porcentaje y esa estadística me gusta mucho, que cuando sale hacia el lado izquierdo, eh, rolado hacia ese lado, es mucho mayor efectivo que saliendo hacia el lado derecho, hacia su lado natural para poder lanzar pero si, sí, no lo va a tener, va a estar muy limitado en ese aspecto no sé qué tipo de terapia puede hacer, el tipo de vendaje, cómo lo vayan a llevar, yo sé que desde el día de hoy ya estaba en tratamiento para poder recuperar esto, pero no va a estar al 100%, eso es definitivo
0: solamente que Mr. Miyagi se aparezca por allá por Arrowhead para hacer algún tratamiento especial y, y curarlo sobre la hora porque no va a estar fácil para Patrick Mahomes te quiero preguntar por el partido entre Cincinnati y Buffalo eh, yo creo que mucha gente esperaba que Cincinnati compitiera Seguramente había quien pensaba que Cincinnati pudiera ganar el partido, pero no de esta forma. ¿Qué es lo que más te sorprendió del triunfo de los Bengals ante los Bills?
1: De hecho, nunca no me haya sorprendido, pero creo que era la tendencia que, eh, que estábamos viendo de Joe Allen Se ha hablado mucho de que no es el mismo, cuando ya no tiene a Brian Davis que le estuviera hablando detrás. No es la misma versión. Los errores que cometió durante esta temporada le costaron partidos al equipo de Búfalo y esa baja de juego, por mencionarlo de alguna manera, era algo que le iba a costar, de hecho, inmediatamente los juegos que perdió durante la temporada lo sacaron de esa plática o de esa posible terna para llevarse el MVP, no pudo mantener el paso, eh, lo que sí me gusta de Joe Burrow es como a pesar de todos los problemas que ha tenido con la línea ofensiva, sabe reponerse, y creo que lo que sucedió el año pasado, que llegaron al Super Bowl, siendo el quarterback con más capturas, y este año, aunque se redujo, sigue teniendo problemas con eso, se siente más cómodo, y creo que sabe solucionar los problemas en ese aspecto, entonces más que una sorpresa es bien por Cincinnati con Joe Burrow, que sabe y aprendió bastante del año pasado y lo de Joe Allen, sí está difícil y complicado porque no tiene el equilibrio, no tiene un ataque terrestre, lo de Najin Heinz solamente lo utilizaron para equipos especiales, no fue la solución en ese límite de la agencia libre para poder hacer algún trade, eso es una de las prioridades que tiene que buscar Búfalo para el siguiente año, porque la ventana se empieza a reducir, va a haber problemas ahí con con el tope salarial en próximos años.
0: Sí, y la conferencia americana está llena de corebacks, Jóvenes, talentosos, que están entre los 25 bueno, inclusive Trevor Lawrence tiene 23 o sea, muy por debajo de los 30 que tienen para rato y para seguir creciendo en su rendimiento. Pues este, para los que nos gusta el fútbol americano, lo definimos como el mejor fin de semana de la temporada, los partidos se definieron por siete, 31 17 y siete puntos esperábamos algo más cerrado, debo confesarlo, al menos yo sí esperaba algo más cerrado en estos encuentros pero bueno, eh, nos quedan las finales de conferencia y el Super Bowl mi querido Ramiro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, te mando un abrazo a la distancia y seguiremos comentando lo que nos resta de la temporada, muchas gracias
1: Un fuerte abrazo Ciro
0: Una pregunta más, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Eh, bueno, eh, estamos en Twitter como MR Pruneda y en Instagram estamos como Pruneda ESPN. Así que ahí nos pueden escribir, preguntar, hacerle todo. Muchas gracias por
0: tu tiempo y tus conceptos, Ramiro. Muchas gracias.
1: Un abrazo, Ciro.
0: Seguimos con ustedes. Muchas gracias a Ramiro Pruneda por acompañarnos en esta emisión de Zona de Gol. Y vámonos ahora con lo que dejó esta jornada y nuestro Pixix. Adelante. Comenzamos con los Dallas Cowboys. Otra vez eliminados, 27 años sin llegar a una final de la conferencia nacional. La última vez que los Cowboys la disputaron fue en enero de 1996 en que derrotaron a los Green Bay Packers, entonces comandados por Brett Favre. Desde entonces, han llegado a la final de la conferencia nacional casos como los Atlanta Falcons de Chris Chandler, los Tampa Bay Buccaneers de Brad Johnson, dos veces los Chicago Bears, una con Rex Grossman de quarterback, otra con Jake Cutler, los Cardinals con Carson Palmer. Tres veces, tres los Vikings, una con Case Keenum, otra con Daunte Culpepper, otra más con Brett Favre ya en las últimas de su carrera. Y así me puedo seguir con casos tan inusuales de equipos que llegaron a una final de conferencia. La ganaron, la perdieron, qué sé yo. Bueno, durante esos 27 años, Dallas ni siquiera ha llegado a una final de conferencia. Eh, claro, la lista actualizada debe de incluir ahora a los San Francisco 49ers con su tercer coreback, con un novato al que tomaron en el turno 262 del reclutamiento colegial y al que solamente le bastó mantener su juego personal libre de errores en este partido del domingo. 19 de 29, 214 yardas, 0 touchdowns. Cero intercepciones. Brock Purdy. Dak Prescott gana 40 millones de dólares por temporada y no fue capaz de superar en desempeño a un novato que va a ganar 3.7 millones en cuatro temporadas. Todavía al final, Dallas y Dak tuvieron el balón con tres minutos para organizar una serie ofensiva del eventual empate. ¿En qué terminó ese drive? En tres jugadas y patada de despeje. En ese momento en el que los corebacks de primer orden mueven a sus equipos, logran los triunfos, Dak me confirma que no es de primer orden, que está en el mejor de los casos en el segundo o tercer peldaño al lado de los Kirk Cousins, de los Derek Carr y compañía. Te puede ganar partidos, te puede ganar puntos de fantasy, llevar a playoffs, pero para el juego grande, ahí necesitas la magia de Mahomes, la sangre fría de Joe Burrow o lo que por años demostró Tom Brady. A Dak le faltó y lo demostró una vez más en esta derrota contra San Francisco. Y los 49ers van a la final de la Conferencia Nacional. 12 victorias consecutivas por primera vez desde 1984. Tiempos del de ilustrísimo Joe Montana, de Dwight Clark, Ross Francis, Ronnie Lott, Fred Dean y evidentemente del genio Bill Walsh como entrenador. En ese 1984 llegaron al Super Bowl y derrotaron a los Delfines de Miami de Dan Marino 38 a 16. Esta vez descarrilaron a los Dallas Cowboys por segundo año consecutivo 19 a 12. Y los Niners ganaron como equipo, como conjunto. En un partido así de cerrado, la defensa se impuso, limitó a 12 puntos a los Cowboys, por quienes solamente C.B. Lamb se destacó en su desempeño individual. Cuando hizo falta, algunos suplentes dieron la cara. En la segunda mitad, Christian McCaffrey estaba tocado de la pantorrilla, no hay problema. Apareció Elijah Mitchell con acarreos decisivos. La defensa le interceptó dos pases a Dak Prescott. Divo Samuel tuvo una participación discreta. No hay problema. Entonces dio un paso al frente con jugadas grandes George Kittle, que tuvo cinco recepciones para 95 yardas y ninguna recepción tan valiosa como esa que hizo en la segunda mitad de 31 yardas. Con gran concentración, aprovechando un rebote e improvisando en su trayectoria. Los 49ers ganaron como conjunto... Como equipo, así se gana en el fútbol americano. Partidazo el que nos espera contra Filadelfia. Y sí, porque las Águilas de Filadelfia tienen un equipo temible. Destrozaron a los Giants 38 a 7. Y así han estado toda la temporada. El juego estaba definido en el segundo cuarto. 28 a 0. Iban tranquilos volando por los aires de Filadelfia, Pensilvania. En las trincheras fue donde el partido se definió. La línea ofensiva de Filadelfia, dominante, demoledora, especialmente el centro Jason Kelsey y los tackles Jordan Mailata por el lado izquierdo, Lane Johnson por el derecho. Esa fue la base de un juego terrestre que fue aplastante, 268 yardas por tierra las que generaron las águilas de Filadelfia. Ni siquiera fueron capaces los gigantes de probar el hombro de Jalen Hurts, de darle algún golpe, de darle alguna captura para ver cómo estaba, nada. Lo protegieron muy bien, todo gracias a la línea ofensiva. Y del otro lado del balón, la manera en la que castigaron, acosaron a Daniel Jones fue cruel. Filadelfia fue el equipo que más capturas de coreback generó durante toda la campaña. Este sábado por la noche fueron cinco a Daniel Jones. Cuatro jugadores de los Eagles lograron más de 10 capturas a lo largo de la campaña. Y todos jugaron este partido, Hassan Riddick, que tuvo 16, Josh Sweat, Javon Hargrave y Brandon Graham, cada uno de ellos 11 capturas, y ni siquiera mencionamos en esa lista a gente como Fletcher Cox, como el novato Jordan Davis, que está de regreso después de una lesión, como Robert Quinn, que ahora es suplente, lo trajeron a mitad de campaña, o como Andamican Sue, que también llegó después de que se les lesionaron los dos tacles defensivos. Su ahora es un suplente de lujo que sirve para darles profundidad y para mantener frescos a los titulares. Es la mejor línea defensiva de la liga, es una grosería de verdad lo que tiene Filadelfia dispuesto para este encuentro. A eso se va a enfrentar Brock Purdy en la final de la conferencia nacional. Pero bueno, Purdy sigue sin demostrar que es novato. Como que no se ha enterado. No le han dicho que tiene que ponerse nervioso en su primera temporada en la NFL. Vamos a ver qué tal por la disputa de un boleto para llegar al Super Bowl. Filadelfia. Mucha pieza para los gigantes. Ni siquiera les compitieron. Van contra San Francisco la próxima semana. ¿Cómo es que Cincinnati limitó el ataque de Búfalo? 10 puntos anotados, 0 touchdowns por aire de Josh Allen. Stephon Diggs, apenas 4 recepciones para 35 yardas. Acabó vuelto loco Stephon Diggs reclamándole a su coreback al final del encuentro, sacó sus cosas antes, hizo un pancho. Eh, lamentable lo de Stephon Diggs. 63 yardas terrestres en total de Búfalo gran trabajo defensivo de Cincinnati que sigue mejorando. Este es el departamento en el que Cincinnati está mejor en relación a la temporada pasada. Porque ya sabemos lo que puede hacer Jamar Chase, Joe Burrow y sus corredores y qué sé yo pero la defensa está mejor que el año pasado. Josh Allen es un quarterback muy peligroso. Cuando sale de la bolsa de protección ¿Qué hizo la defensa le impidieron alargar las jugadas. En esas condiciones fue el mejor Josh Allen de la NFL con nueve pases de touchdown fuera de la bolsa. Este domingo apenas completó un pase de cuatro intentos. Allen es también muy peligroso corriendo el balón. Tuvo más de 500 yardas en esas condiciones, en, en jugadas rotas. Apenas tuvo cuatro escapadas para 17 yardas, cero primeros y diez a lo largo del partido contra los Bengals. Cincinnati lo vengo diciendo y confirmando conforme avanza la campaña. Tiene una defensiva que está un peldaño arriba en relación al año pasado. Es un trabajo formidable de su coordinador, de Lou Anarumo. Fueron determinantes para la victoria contra Baltimore la semana pasada. Ahora también para la victoria ante los Bills. Y el juego terrestre, Cincinnati había promediado apenas 60 yardas por tierra en los últimos cuatro partidos. 60 es una cifra muy baja. Este domingo, nada más Joe Mixon consiguió 105 yardas en 20 acarreos. Los Bengals en, tu, en total tuvieron arriba de 170 yardas por la vía terrestre. Fue brillante lo que hicieron en ese sentido y superaron a Buffalo con claridad. Y es Especialmente es relevante porque Cincinnati jugaron sin tres titulares en la línea ofensiva. Sin Lyle Collins, Jonah Williams, los dos tacles, sin Alex Capa, el guardia derecho, todos ellos fuera de combate. Entonces tuvieron que echar mano de los suplentes, algunos de ellos que fueron protagónicos la temporada pasada cuando costalearon 70 veces a Joe Burrow y que aún así llegaron al Super Bowl. Bueno, aún así, con todo y lo parchada que estaba esta línea, corrieron muy bien el balón y apenas permitieron una captura de quarterback a Joe Burrow. Este quarterback es algo especial, eh, tiene una seguridad en sí mismo encomiable y si le das el apoyo del juego terrestre que tuvo en este partido con el desempeño defensivo, pues terminó por ser hasta un juego tranquilo para un Joe Burrow que aparentemente iba a un territorio hostil, a una atmósfera muy complicada, con una nevada persistente, pero bueno, el señor sabe que tiene que sobreponerse a esas adversidades, lo sacó adelante y está otra vez en una final de la Conferencia Americana. Y la última historia de este fin de semana... Kansas City que le gana a los jaguares de Jacksonville eran favoritos por nueve puntos, terminan logrando el triunfo por un touchdown. Pasaron muchas cosas que anticipamos en este partido, si Jacksonville cometía la mitad de los errores que tuvieron contra los Chargers, no la iban a contar, así textual lo dije en este podcast, y sí no fueron tantos intercambios de balón como la semana anterior en el juego de comodines, pero una cosa son los Chargers otra muy distinta son los Chiefs en Arrowhead, y aquí evidentemente no la contaron, el balón suelto de la intercepción de Trevor Lawrence en eh, la recta final del partido fueron veneno puro para los jaguares, que de todas formas eh, ju estaban jugando con dinero de la casa. Entonces tienen para el futuro muchas cosas interesantes que construir. Y otra cosa que anticipamos, alas cerradas. A la defensa de Jacksonville le cuesta mucho trabajo contener a las alas cerradas. Fueron el tercer peor equipo en esa función y Travis Kelsey los despedazó con 14 recepciones y dos anotaciones de anticipar es lo que le pasó a Patrick Mahomes. ¡Qué barbaridad! Esa lesión que sufrió fue brutal. Eh, ¿Cómo se le hace el tobillo derecho? Es calofriante. Y lo que es increíble es eh, el carácter competitivo, el espíritu que tiene este señor para regresar y con dolor, en un pie, jugar toda la segunda mitad y sacar adelante el partido va más allá de los números porque si uno revisa eh, el balance numérico de Patrick Mahomes 22 de 30 apenas 195 yardas dos touchdowns, cero intercepciones, ha tenido decenas de juegos mejores que este en lo numérico pero con ese golpe que recibe, con ese carácter y liderazgo, manda un mensaje al resto del equipo porque se dan cuenta sus compañeros cómo está jugando su líder su buque insignia y eso los lleva a dar un paso adelante en su rendimiento a proteger mejor a su coreback a que el corredor eh, rompa más tacleadas a que el ala cerrada kelsey logre más recepciones de lo que podría eh, presupuestarse todos dieron un paso adelante eso es un intangible valiosísimo que Kansas City tuvo en este partido y veremos cómo se desenvuelve para el siguiente encuentro porque van contra Cincinnati tendrán la ventaja de ser locales pero vamos a ver qué tan al 100% puede estar Patrick Mahomes no me quiero adelantar ese tema porque se va a comentar mucho durante la semana lo que sí es que su actuación con lo disminuido que estuvo toda la segunda mitad es para recordar, es para no olvidarse y para ubicar el carácter competitivo que tiene el señor Patrick Mahomes y con esto cerramos nuestra emisión de Zona de Gol, les agradezco mucho que hayan descargado el podcast, volveremos claro que sí con los comentarios previos a las finales de conferencia por ahora me despido, gracias a Ramiro Pruneda que nos acompañó el día de hoy, a Fabiola Navarro que estuvo en la producción y a ustedes por descargar este podcast nos eh, saludamos muy pronto, soy Ciro Procuna gracias y hasta muy pronto